0: Hoje sim, para você aqui na plataforma de podcasts do ge Globo episódio 131, entrando no ar na véspera da final da Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo. A gente vai falar de Palmeiras e Flamengo pelo olhar dos adversários de Palmeiras e Flamengo. Os três grandes de São Paulo, os três grandes do Rio, que estão vendo nos últimos tempos... Palmeiras e Flamengo conquistando títulos e sendo considerados aí os times mais vencedores é, das últimas temporadas no futebol brasileiro. Acho que vale um registro que para 2021 devemos colocar neste trio, transformar a dupla num trio e colocar o Clube Atlético Mineiro, que contratou, que se reforçou, que foi buscar o técnico Cuca, que é virtualmente campeão brasileiro, está na final da Copa do Brasil para enfrentar o Atlético Paranaense, outro time o Atlético Paranaense de destaque né, que chegou à decisão e ao título da Copa Sul-Americana, além de Fortaleza, Bragantino que fazem anos espetaculares temporadas espetaculares queria começar agradecendo sempre o pessoal que trafega nas nossas redes, nos nossos canais de Twitter, no hashtag Hoje Sim, o Vinícius Cardoso, o Jerônimo Saleiro, o Paulo Cosmo, o Leonardo Rosa, o Psicopodcaster, o Branco Júnior, que sempre dão uma força. Tem até o meu o Twitter, que não é meu, mas ele entra sempre. tive o prazer de receber um jornalista completo. Ele tem um Twitter com o meu nome, com a minha foto mas ele não é eu é, de toda maneira, é, muito obrigado sempre pela divulgação e quero também é, botar um toque aqui para o, o, outro, o outro nosso outro canal o Twitter o segundo Twitter que nós temos né? criado por Leo Bianchi que é o arroba hoje sim com o Marco Aurélio Marcon, dizendo que foi muito legal o papo com o Shoa, o Juan Calheiros falando do Renato Augusto, um programa que nós fizemos com ele, que foi um programa bem bacana também, o Alexandre Lemos falando é, a Leila e seus vices, convidados de camarote, passageiros do Jatinho, já teriam entrado em foco com o André Sadia, ele falando aqui de, da eleição do Palmeiras, que agora tem a Leila como sua presidente. Rafael Mestre, Falando também do programa que a gente fez sobre o Lewis Hamilton, enfim, todo mundo que participa do nosso programa. É, hoje a gente vai fazer um programa assim com um time, que é uma ideia bem legal do GE, o GE.globo, que abriu espaço para torcedores, é a voz do torcedor. Então cada clube tem o seu torcedor representado com um espaço para fazer vídeo, para fazer texto, para falar sobre o seu time. É, nós temos vários comentaristas, muita interação, e essa ideia, esse projeto é bem interessante, porque você dá a voz ao cara que é o torcedor, o torcedor de arquibancada, que tem a linguagem do torcedor, que tem o anseio do torcedor, a bronca do torcedor, o elogio do torcedor. E é por aí que a gente vai fazer o programa de hoje. Nós vamos fazer seis clássicos. Na primeira parte, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. Depois, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo. E lá no final, o Caio Ribeiro vai conversar com a gente aí com uma análise mais ampla e geral de um comentarista e ex-atleta sobre o momento dos dois times. O nosso primeiro convidado é o Careca Bertalha, que é o representante do Corinthians na página do GE. Careca, obrigado aí pela presença, pela participação, pelo tempo dedicado a gente. Eu queria primeiro saber como é que você encarou esse, não sei se você chama de desafio, de oportunidade, de possibilidade, de poder num num site de grande audiência falar sobre o Corinthians, só sobre o Corinthians, com outro tipo de abordagem. né? Imagino que você não fica preocupado com o que fala o comentarista. É o seu coração, a
1: sua bronca, a sua alegria que se expressam. Tudo bem? Fala, Kleber. Boa tarde. Estamos gravando na Quinta-feira à tarde, né? Boa tarde, obrigado pelo convite. Ah, é um prazer imenso, né? mas uma responsabilidade também muito grande. né? São mais de 33 milhões de torcedores. Obviamente, nem todos vão concordar com as suas opiniões. <risos> é, mas a gente está tentando seguir o que a gente pensa mesmo do, do Corinthians, né? do atual momento. É, confesso que no começo eu tentava falar mais bonitinho, mas com, a mas com a volta da torcida, é, e, com alguma, e com algumas duras do, da chefia do projeto que falava que o PVC, o PVC a gente já tem. Aí você entrou então, pro bando de louco de, de, de vez. Aí quando voltou a torcida, eu já me senti mais em casa, assim, e daí tem sido bem legal gravar. Demora um pouco para subir, então, paciência aí para quem também é. é, é tem audiência lá da voz da torcida, porque no estádio uh, normalmente é ruim o sinal, mas sempre, <risos> quanto antes sobe no site, o pessoal tem acompanhado bastante, a gente está gostando, é um prazer, como eu disse, representar tanta gente. Tem uma interação legal, Careca, com a torcida? Então, na verdade, a gente tem um feedback, eu tenho um feedback maior pelo Twitter, né? É... No seu caso, que não é você que mexe, no meu sou eu mesmo que mexo. <risos> Pô, boa e... sorte, parabéns. É, e, é não, e vou te falar que lá, lá tem sido de boa quando eu posto para os meus seguidores, né? A página tem quase 30 mil seguidores, a minha página mesmo, né? Mas daí é mais a galera que já me curte, então eu recebo mais elogios do que conectada, mas direto na página do GE... Ah, sempre aparecem, um, esse cara não me representa, é, essas coisas, mas assim, como eu disse, não é simples, é, são muitas opiniões diferentes, é, são 33, 35 milhões, sei lá, e não é todo mundo que vê o mesmo jogo, né principalmente claro. porque quem está em casa vê um jogo totalmente diferente de quem está no estádio, e graças a Deus a maioria das vezes eu consigo estar tá no estádio para... Para comentar e estar tá acompanhando o Corinthians de perto.
0: Bem-vindo, então, ao mundo de quem opina e ouve a opinião sobre a opinião <risos> dele. Bem-vindo, esse é o mundo. Vem cá, é... qual é para você o maior rival do Corinthians? O maior rival, o Palmeiras. É o Palmeiras. Então, essa, esse é o nosso primeiro clássico é o grande clássico Palmeiras e Corinthians aqui no episódio. Como é que você vê hoje o momento do Palmeiras? O que você olha no Palmeiras e fala assim, pô, isso me deixa bronqueado, isso me
1: deixa com aquela inveja saudável? Vou falar o que eu penso realmente, como voz da torcida, até usando um pouco da rivalidade da provocação. Me permite?
0: Permito.
1: Como a gente está gravando, eu permito. Eu acho que se não fosse a rivalidade é, com o Santos lá, o Palmeiras poderia estar numa outra situação. Mas já que aconteceu... E o Palmeiras escapou ali de, de mais um rebaixamento. Obviamente veio o Paulo Nobre, né? Com um aporte ali, dizem dinheiro, outros dizem que ele só deu nome. E o Palmeiras, em cima disso, conseguiu uma reestruturação. É, e vem colhendo os frutos em campo, né? Obviamente. É, já fez investimentos até maiores, né? Quando tinha um time, na minha opinião, até melhor do que o que ganhou no ano passado a Libertadores. Mas um campeonato de mata-mata permite isso. E o Palmeiras eu vejo ele forte no, no, numa competição de mata-mata. É né? um time copeiro. Uhum. O Palmeiras acaba conseguindo bons resultados. né? Parece que é recordista de, de jogos sem perder ou de vitórias fora de casa. Não tem essa, esse número exato. Mas é preocupante. Obviamente é preocupante. Do mesmo jeito que o Palmeirense está na ansiedade positiva. Eu estou, entre aspas, desesperado. Espero que o Flamengo faça parte dele no sábado é, para evitar mais constrangimentos, né? mais um número, um, um título de Libertadores. E a gente sabe que o Brasil, o vice-campeão, significa muito pouco. E daí a gente vai poder falar de boca cheia que o Palmeiras foi quatro vezes vice no ano. A expectativa é essa, mas falando de uma inveja saudável. É, esperar que o Corinthians use isso é, essa organização do Palmeiras para que volte a disputar títulos acho que o Corinthians agora com a, com a gestão do Duílio vem fazendo isso né investindo no futebol mesmo para voltar a ser protagonista e deixar de ser coadjuvante que o Corinthians é muito grande para participar dos campeonatos no máximo para chegar na Libertadores acho que o Corinthians tem que usar o exemplo do rival para poder, o quanto antes, estar tá ali disputando palma a palma esses títulos.
0: Você toca num ponto que é mais ou menos é, opinião geral, né? Ah, 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 o dinheiro investido, se bem investido, faz o time ser bom. O time sendo bom e bem tocado, tecnicamente, faz o time chegar a decisões, disputar campeonatos e, eventualmente, ganhar os campeonatos. É, o Palmeiras tem um aporte, teve esse momento do Paulo Nobre, depois um aporte financeiro da Leila, que hoje é presidente do clube, com a empresa dela, que é absolutamente legítimo. O Corinthians viveu esse período de uma dívida grande, recuar um pouquinho no investimento, segurar a folha para ter agora a possibilidade de trazer os quatro jogadores que mexeram né, com o elenco do Corinthians, melhoraram o elenco e deixaram o Corinthians numa situação muito melhor no Campeonato Brasileiro, o Renato Augusto, o William, o Juliano e o Roger Guedes. Qual é a relação que você faz de grana, administração e o desempenho no campo? É, elas andam hoje mais juntos do que já andaram? O
1: Corinthians, nos últimos anos... O Corinthians é, tinha folhas altas e times fracos, ou médios, é, como o torcedor preferir. Então o Corinthians basicamente trocou 15, 20 jogadores por quatro, com quase o mesmo valor de folha. Acho que é o caminho, é, porque daí você, em vez de usar esses jogadores é, como opção, você sobe muita gente da base, hoje o Corinthians... Tem quase 70% do elenco formado na base. Obviamente que eu estou colocando nessa conta Fagner e Jô, que hoje já são jogadores de seleção brasileira, de Copa do Mundo, mas formados no Corinthians quando realmente era terrão, né? que hoje lá tem uma grama sintética. Então o Corinthians eu acho que perdeu tempo é, nesses últimos anos por má gestão, que obviamente, como você disse, o dinheiro sozinho não faz tudo isso. né? O Palmeiras, ah. com o dinheiro, é, alavancou o sócio-torcedor. O estádio está sempre lotado. O Corinthians não teve esse, essa mesma condição, né? porque o Palmeiras já tinha o Palestra Itália. Então, o Corinthians pagava o estádio e tal. Dizem que agora sai o acordo para o Corinthians voltar a ter o dinheiro de renda. E daí, acho que o Corinthians volta a ser forte, porque time forte traz resultados em campo, traz torcida, traz só os torcedor, traz melhores classificações, é, quando os reforços não tinham chego ainda, o Corinthians era o décimo quarto, Exato. deve pagar 2 milhões e 800 eu escutei, hoje uhum. o quarto colocado que é onde o Corinthians está, paga cinco vezes mais, então acho que a expectativa é boa pro ano que vem em cima dessa ideia de investir em jogar porque Kleber Muitos se falam assim, ah, mas o jogador ganha 800, ganha 1 milhão. Claro que é caro para o que o nosso país vive, né, obviamente. Uhum. Mas o futebol, entre aspas, é meio que um mundo à parte. E no mundo à parte do futebol, eu não vejo problema em você ter quatro, cinco jogadores que ganham 1 milhão, 800, mas que ganham os três pontos para você. Melhor do que você ter 10, 15 jogadores de 300, 200 mil que vão dar esse mesmo valor e vão agregar pouco para ganhar jogos. É isso
0: mesmo. E você, e você falou de grana, assim, por exemplo, ó, o campeão leva 33, o vice 31, aí caipa quase 30, 28, 26. O Corinthians, é hoje em quarto lugar, 28 milhões, até chegar o décimo colocado com 18 milhões. Você vê, do primeiro para o décimo, dá uma diferença de 15 milhões. É uma bela grana para você é, bolar o seu orçamento. E para encerrar. É, quanto mais time melhor, mais bem administrado, mais legal o futebol. Então, para encerrar, Careca, é, hoje não há dúvida do, da força, do poder de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Você imagina para o ano que vem um equilíbrio maior de forças, ou você ainda acha que vai ser um ano para os rivais precisarem batalhar muito para alcançar esse, esse, esse nível aí de competição?
1: Então, Cléber, eu acho que esses três vão continuar ali acima, né? É, mas acho que o Corinthians pode se aproximar ali. E daí o, o ano acaba mostrando muitas coisas, né? Às vezes esses times podem ir longe é, em competições como Libertadores, Copa do Brasil. É, e isso o no nosso calendário não, dificilmente se organiza, né? É, e o Corinthians pode levar uma vantagem, o Corinthians pode ter uma arrancada como foi em 2017, ali no primeiro turno, que era considerada a quarta força no futebol paulista, hoje imagino que o Corinthians deve ser ali a quarta força, mas no futebol nacional, né? o que garante ao Corinthians algumas oportunidades para jogar de igual para igual, mesmo contra esses times, não aconteceu nas últimas rodadas, é né? uma coisa que incomodou bastante a mim e a torcida no geral, é, mas acho que o Corinthians no ano que vem imagina se assim mais um, dois ou três reforços pontuais né? dizem Paulinho já fechado acho que o Corinthians pode voltar a competir contra esses times e ter um time competitivo para voltar a brigar por títulos que é o que a torcida espera
0: Careca Bertalha, a voz da torcida do Corinthians no GE.globo
1: obrigado pela colher de chá aqui pra gente, valeu demais Ô Kleber, obrigado novamente pelo convite tô sempre ouvindo e é um prazer ter participado aí, ter falado para tanta gente e representando mais tantas pessoas que sofrem pelo Coringão. Um abraço, obrigado novamente. Obrigado.
0: Agora mudando de clássico, o Caio Domingues é a voz do torcedor do São Paulo nesse projeto do GE. E o Caio vai falar agora desse clássico Palmeiras e São Paulo. O Caio, obrigado pela presença. A minha primeira pergunta é o seguinte, se você tivesse que definir em rápidas palavras ou emitir um conceito em rápidas palavras, quando eu te pergunto hoje, o que você tem a dizer sobre o São Paulo?
2: Putz, Kleber. Primeiro, um prazer enorme <risos> falar aqui com você, uma referência, já vi muitos títulos do São Paulo na sua voz. <risos> que estão cada vez mais raras, né? não por você, mas pelo São Paulo. É, putz, definir o São Paulo em poucas palavras, hoje é muito, muito, muito complicado. Né? O São Paulo é um clube que sempre foi de vanguarda, é um clube que sempre foi referência dentro e fora das quatro linhas e que há pelo menos uns 10 anos é, sentou na própria soberba e hoje colhe os frutos dessa estagnação tanto política. Né? O São Paulo é o único clube da Série A que ainda tem esse modelo de eleição indireta. Quanto estrutural, né? a gente viu as dificuldades que o São Paulo teve no começo do campeonato por causa do departamento médico, a gente vê o quanto o São Paulo tem né, dificuldades hoje em dia em fazer contratações, lembrando que quando a gente foi tri, campeão, é, brasileiro, a gente trouxe jogadores do Goiás, da Ponte Preta, que todos funcionaram super bem. Hoje a gente não consegue mais trazer esse tipo de jogador, a gente, nosso scout hoje não vem fazendo um grande trabalho e infelizmente hoje o São Paulo é um gigante que ainda está parado no tempo e vendo os rivais cada vez mais distantes.
0: E se eu te fizesse a mesma pergunta para você dar uma visão São Paulina sobre o
2: Palmeiras? Vai ver. É, eu... Eu tenho uma visão muito bem é, desenhada sobre o Palmeiras, porque eu acho que o que o São Paulo vive hoje é, que o, é o que o Palmeiras vivia até 2014, 2013, mais ou menos. E, coincidência ou não, começou a mudar logo depois, naquela fatídica entrevista do Aydar, né dizendo que o Palmeiras estava se apequinhando, que a gente trouxe o Kardec, colou né, o muro e tal e a partir dali o São Paulo começou a se atrapalhar e o Palmeiras começou a, a se desenvolver. Diferente do Flamengo, né, que também é um dos temas aqui, o Palmeiras teve um, um Messias, alguém que ajudou muito o clube, que vivia uma situação semelhante com que o São Paulo vive, mas eles simplesmente não pegaram dinheiro e gastaram em respostas. Eles pegaram dinheiro, investiram em estrutura. Hoje a estrutura do Palmeiras é invejável. é só pular o muro ali que a gente consegue enxergar. Hoje eles têm um estádio que traz um retorno muito significativo em termos de sócio-torcedor. Então eles simplesmente não pegaram dinheiro como um investidor qualquer e compraram uhum. jogadores. Eles investiram numa uma estrutura que eles vão colher esse... esse esse plantio por um bom período ainda. Eu imagino o Palmeiras forte pelos próximos, pelo menos, quatro, cinco anos.
0: Então, essa essa foi a pergunta que eu fiz para encerrar com o Careca, quer dizer, você vê no Palmeiras, no Flamengo e no próprio Atlético que tem também um sistema diferente, né? São três modos é, que você pode considerar semelhantes, mas não exatamente iguais. Você acha que vai ser difícil para os outros times alcançarem, acompanharem o ritmo? feito os cavalinhos do Fantástico lá para acompanhar o ritmo de Atlético Palmeiras e Flamengo? o infelizmente
2: pensando na realidade de São Paulo, eu acredito que sim né? eu estava até ouvindo aqui o finalzinho da entrevista com o Careca o Corinthians, não sei de onde está tirando o recurso, está se fortalecendo bem, eu acho que em termos de competitividade, até pode equilibrar, mas fora do campo, a estrutura desses três, especificamente que a gente está falando, não, ainda não se compara. Né? O Atlético agora vai ficar com o estádio pronto, é, tem gastado uma, uma, um bom dinheiro em toda a parte extra-campo do futebol. Então, eu, eu imagino que, infelizmente, num curto período de tempo, Vai ser difícil acompanhar, a menos que algum clube, aproveitando essa nova onda de clube empresa, hum. né, a SA, essas coisas que estão mudando é, recentemente no futebol brasileiro, venha com algum investidor externo e consiga equiparar as coisas com o dinheiro. Porque com o trabalho, falando especificamente do São Paulo Futebol Clube, eu imagino que a gente está pelo menos uns cinco anos atrás deles.
0: Pois é, você faz uma análise assim, entre a bronca na hora do jogo, né? A, o dolorido quando o campeonato termina não é do jeito que você quer, e a análise geral da situação, você está fazendo uma análise assim, muito é, coerente, muito baseada em fatos, e o coração, você está deixando o coração palpitar um pouco menos. Né? Mas na hora de torcer, por exemplo, Flamengo e Palmeiras chegam na final, você queria que não tivesse final, ou você torce contra o Palmeiras?
2: Kleber, eu sou capaz de fazer uma tatuagem do Flamengo. <risos> Brincando, eu jamais falo uma tatuagem do Flamengo. Mas eu sou Flamengo, não, nem você faz, eu, assim, faz é. uma
0: tatuagem, mas não no seu corpo, né? Você bota, bota
2: a tatuagem. É, eu, eu canto a música que tu és, <risos> time de tradição. Sou Flamengo, se, se pudesse eu ia para o Uruguai.
0: Entendi, é,
2: porque aí bate, bate. aí tem o vizinho, né? Aí o vizinho fala mais alto, né? Sem dúvida, sem dúvida. O meu telefone tem tocado bastante nesses últimos 10 anos, aí eu aproveitei o título paulista para descontar em todo mundo. Então, assim, tudo que eu não quero é esses caras campeões.
0: Mas assim, então, para a gente encerrar, você faz uma análise é, agora pensando no São Paulo. você o, o, o Rogério, depois do empate contra o Atlético Paranaense, foi muito direto, objetivo, sincero na entrevista, dizendo, olha, é, vamos nos preparar. Os próximos anos do São Paulo não devem ser anos simples, fáceis, tranquilos. A tua visão é a mesma... Com qual grau de esperança? Porque você falou um negócio, é, o, o, que o, o que hoje a gente fala de Flamengo, de Palmeiras e de Atlético, a gente falou muito de São Paulo, né? De sistema de administração, de formação de elenco, de condução de trabalho, de títulos conquistados. Agora, as coisas vão girando. Você fez até o um panorama, você fez um diagnóstico muito próximo do que é o diagnóstico geral sobre a situação. Mas como é que você divide assim, essa preocupação com a esperança, baseado nesse papo do Rogério? Vamos nos preparar para alguns anos ainda de tensão.
2: Pouco tempo atrás eu era conhecido como torcedor otimista, né? hoje eu estou um pouco mais realista. Eu acho que o São Paulo ainda tem um diferencial e que precisa abrir o olho, porque muita gente já está investindo nessa área, que é Cotiaan. E eu acho uhum. que o Tia, hoje em dia, hoje em dia não, aos 5, 6 anos, é nosso patrocinador master. Não só formando jogadores que hoje são titulares e que bem ou mal nos deram título paulista, mas em termos financeiros. Né? São Paulo sempre foi um clube muito, bem, muito bom vendedor. A gente sabendo dosar uma venda das nossas promessas e fazendo contratações que caibam dentro do nosso orçamento, não mais Daniel Alves... É, jogadores que tenham um salário muito acima do que a gente pode pagar e que não nos deram um retorno em campo, o São Paulo tem condições de em médio prazo se reorganizar para voltar a competir com eles. No cenário atual, hoje, eu vejo com muita dificuldade. Então, eu me apego em Cotia. Eu acho que ali está a nossa esperança, ali está a nossa salvação, tanto para revelar jogadores, quanto para nos desafogar dessa situação financeira terrível que a gente está. Então, Ainda me bate uma ponta de otimismo, quem sabe a gente não faz uma boa venda aí no final do ano. O próprio Flamengo, se a gente pegar, começou a montar esse time quando vendeu o Paquetá e o Vinícius Júnior. Já era um clube muito bem administrado, mas vendeu quase 200 milhões de reais em jogadores e conseguiu trazer a Rascaeta, Gabigol, trouxe todo mundo e montou essa máquina que eles têm hoje. Por que não replicar esse modelo? A gente só precisa reaprender a investir que o São Paulo parece que desaprendeu nos últimos anos.
0: E a sua voz de torcedor do São Paulo é, fala firme e forte com o Rogério para o ano que vem.
2: Até o momento, sim, Cleber. Eu acho que assim, eu, eu não teria tirado o Crespo, tá? Uma vez que ele saiu e veio o Rogério, acho que ninguém melhor do que ele para conhecer as estruturas do clube, para saber o momento que a gente vive, acho que sim, tem que ficar o Rogério.
0: Caio Domingues, muito obrigado. Valeu pela boa análise, pela boa conversa aqui com a gente no Clássico Palmeiras e São Paulo. Já tivemos Corinthians e Palmeiras pensando. Quer dizer que amanhã você vai. É, Flamengo joga amanhã, eu vou para lá, é isso?
2: É isso. Só, só um detalhe antes de me despedir, Kleber. Com tudo isso, com todas essas lamentações, a gente ganha dele
0: sim. <risos> tem esse detalhe,
2: tem esse ah. detalhe, né? Que a gente não se, pode se deixar se de lado.
0: Tinha que ter a voz do torcedor falando.
2: Claro, né? Sempre ganha dele. Da exceção foi a Libertadores. Né? Vamos lá. Obrigado, Clio. Obrigado, pelo... obrigado você. Um prazer enorme, meu. Sou seu fã.
0: Muito obrigado. Valeu. E valeu. O, o, projeto, o projeto do GE também, claro, tem a voz da torcida do Santos e ela é da Isabel Nascimento, que está aqui com a gente também, agora para entrar no clássico Palmeiras e Santos. A Isabel é novinha, mas claro que ela sabe de toda a história de Palmeiras e Santos, né? o final dos anos 50 e toda a década de 60, quando o campeonato paulista era o mais forte dos campeonatos disputados pelos nossos times e Palmeiras e Santos fizeram os grandes confrontos, o Santos do Pelé, o Palmeiras do Ademir da Guia, depois nós vivemos um um período em que o Palmeiras predominou ali na década de 70, década de 80 e viemos nesses anos 2000 com grandes confrontos né, entre Palmeiras e Santos, ah, final do Campeonato Paulista, final da Copa do Brasil, final da Libertadores, rivalidade, personagens, como é que você olha para um Santos e Palmeiras hoje, Isabel Nascimento, como eu muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente.
3: Imagina o prazer é inteiramente meu poder falar com você é uma honra ouvir sua voz e ir chamando e dar o meu nome até fiquei um pouco sem nem lembrar meu time mas obrigada obrigada a vocês pelo convite para mim é muito importante estar aqui ainda mais falando do Santos olha eu acho que assim eu sou novinha mas assim eu tenho não tão novinha comparado também às outras vozes da torcida eu tenho 26 anos e eu acho que assim o meu pai tem 64 e é muito diferente a rivalidade que ele tem com o Corinthians, né? E que eu nasci e tenho hoje contra o Palmeiras, né? Hoje Entendi. o jogo que eu fico mais nervosa de assistir de clássico, que eu detesto a postura do meu time, que eu tenho vontade de chacoalhar todo mundo antes de entrar em campo, é o contra o Palmeiras. Então eu acho que se tornou uma rivalidade absurda, que ela começa internamente, né? Ela começa com uma disparidade incrível e gigantesca de administração, de infraestrutura, de orçamento, e é óbvio que reflete em campo, né? Hoje eu acho que não, não lembro da, do Santos e o Palmeiras estarem numa distância tão grande em questão de infraestrutura como tem hoje.
0: Essa, essas palavras assim, firmes, é, convictas, que você fala aqui, é, faz eu pensar, me faz pensar assim, é, você está elogiando o Palmeiras?
3: Olha, eu acho que o Palmeiras, nesse momento, é claro que a gente não sabe o que vai acontecer, se vai eventualmente ser uma Parmalat, se vai ser um Paulo Nobre, se vai ser uma Leila que efetivamente vai conseguir ficar com uma administração por muito tempo dentro do Palmeiras. A gente sabe que hoje a dependência do Palmeiras contra, com a Crefisa é gigantesca, mas não tem como comparar. Assim. O Santos ele veio de é, de, desde Odílio, com Modesto com Pérez, e foi com a administração ladeira abaixo, que hoje a gente tem uma baita de uma boa administração só que não consegue refletir esportivamente decorrência de péssimas gestões que o Santos teve, então eu acho que hoje o Palmeiras sim, é um time muito mais bem estruturado e apresenta o futebol é, não, tem, não tem comparação o, o elenco do Palmeiras, né? o Palmeiras hoje tem um elenco, o Santos às vezes nem 11 consegue colocar em campo direito
0: Vem cá, você acha que o Santos, nessa avaliação que você faz, é, com essa diferença que você é, detecta entre Santos e Palmeiras, em relação a São Paulo e Corinthians, está mais equilibrado ou também você se preocupa no confronto do Santos com os rivais do Estado?
3: O Santos entrou em campo, eu estou preocupada. Então, eu acho que, assim, hoje não tem muita saída, assim, entrou <risos> em campo, o juiz apitou, eu tô preocupada, a gente perdeu da Juazeirense esse ano, a gente quase caiu, a gente precisou de um 2 a 0 contra o São Bento, logo de cara, então, no Campeonato Paulista, assim, é, é horrível que eu possa ser a primeira geração que vai ver algo que meu pai nunca viu. Então eu julgo que sim, o Palmeiras é algo que está mais distante. A gente já conseguiu fazer bons jogos contra o São Paulo e o Corinthians, só que esse ano o Santos não entrou em campo contra o Corinthians, perdeu agora, tomou 3 a 0 no Paulista, tomou goleada do São Paulo também. Mas
0: como é que você analisa, por exemplo, o Santos vice-campeão brasileiro de 2019, com a mesma pontuação, mas com uma campanha que nos critérios de desempate deu a ele o segundo lugar à frente do Palmeiras, e vice-campeão da Libertadores num jogo que foi no começo do ano de 2021, mas era a Libertadores 2020, tomando um gol quase aos 90 minutos. Qual é a explicação? É magia? É treinador? São os deuses do futebol?
3: Os Santos não tem explicação. O Santos, dele é o time mais surpreendente do mundo, assim, como que você tá em janeiro, dia 30 de janeiro, dentro de uma final de uma Libertadores, fazendo uma boa Libertadores, o Santos não chegou na final de qualquer forma, né? Passou bem pelo claro. Grêmio, passou bem pelo Boca, putz, que emoção, né? Saudades fazer três, até, três <risos> gols num jogo, né? Nem lembro, nem, nem sei como funciona mais isso, mas eu acho que essa é a loucura do Santos, né? No campeonato, no ano que a gente perdeu a Copa do Brasil, a gente tava com os dois na mão, podia concorrer, grande chance de ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil, não olhou para nenhum dos lados, ficou sem os dois, então o Santos é esse time que você, do nada, você tem 11 jogadores e a gente ouviu por muito tempo, nossa, é o Cuca, como é, é viu, viu pelo, né, pelo em ovo, achou isso, cara, você viu o, o time do Santos na Libertadores, olha onde tá todo mundo, né, um, metade do time vendido para bons times, né, veríssimo, veríssimo que é um dos, um dos destaques, é, no Benfica, o próprio Duan Pérez também na França, então assim era um baita time, se formou um baita time e se individuou um baita time também então é um Santos que não tem explicação, que simplesmente a gente pode estar concorrendo ao Campeonato Paulista do ano que vem e também pode estar caindo no Campeonato Paulista do ano que vem, a gente os, todos os cenários são sempre possíveis para Santos Futebol Clube
0: Isabel, se pudesse escolher alguma coisa que o Palmeiras tem para levar para o Santos, o que, é que você escolheria?
3: Dinheiro, né? Eu acho.
0: <risos> e, e um cara para gastar bem o dinheiro, né?
3: Mas a gente tem hoje. O Rueda sabe gastar o dinheiro. O Rueda, ele tem uma, um bom... É, o conselho... Hoje a gente tem um comitê de gestão que consegue aconselhar, a gente tem o Fábio Maradei na, na, na assessoria de imprensa, a gente tem, a gente tinha o Jorge Andrade, foi embora, o foi embora, mas hoje a chegada do Edu Dracena, você tem peças lá dentro, mesmo o Schalke, você tem hoje um Santos que administrativamente é muito forte. A gente acabou de acertar essa semana também a dívida do Wolfsburg, que tinha, ainda com o Bruno Henrique, né? O um jogador uhum. que, poxa. Aí da... é, a gente vê o ataque do Flamengo e chora, né? Mas. <risos> não tem como, a Flamengo. A capa do Flamengo é do Pro Libertadores. Bruno Henrique, Gabriel e Diego. Sabe? Tem o Thiago Mas... Maia
0: e ainda e o Gustavo Henrique.
3: Nossa senhora. É que o Gustavo Henrique eu não tenho tanta saudade assim. Entendi. Pelo menos eu, 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 eu tô bem assim, até com, com o que a gente tem hoje. A gente o cientista ainda acha que o Flamengo pegou errado, né? Mirou no Lucas Veríssimo e acabou errando. Ele pro Gustavo Henrique.
0: <risos> Dinheiro Isabel, amanhã você, é, nós estamos gravando o, o, o episódio é, um pouco antes da final da Libertadores você vai assistir a final, vai torcer para alguém ou vai tirar aquela sonequinha de fim da tarde?
3: Nossa não, não, tem que assistir, não tem como vou, vou assistir, por mais que esteja muito nervosa né, com o Santos Internacional que vai acontecer no final de semana Vou assistir e vou torcer para o Flamengo, é óbvio. Não tem como, assim. Eu acho que um cientista hoje que torce para o Palmeiras não é cientista. Ele não tem como você. A dor, né? Você... Ai, você comentou dos 90 e poucos. Eu acho que eu nunca mais. Eu vou ver um Breno na minha vida, ou qualquer pessoa com o sobrenome Lopes e vou ficar bem, entendeu? Então eu acho que. Eu vou torcer para o Flamengo. Eu gosto do Gabriel. Eu gosto do que ele fez pelo Santos, eu acho que ele sempre jogou muito sério o tempo todo, eu gosto do Diego também, eu acho que são pessoas que por mais que tudo bem, voltaram para outros times, mas enquanto estavam vestindo a camisa do Santos, nunca, é, nunca desacreditaram, nunca foram, com, nunca foram desrespeitosos com o Santos. Então não tem, acho que não tem comparação, um cientista que torce para Palmeiras. Não tem nem como, nem faz na minha cabeça.
0: Isabel, muito obrigado, hein? Ó, quero dizer aqui ó, que o, o que eu ouvi de você, do Careca e do Caio, a voz da torcida do Santos, do Corinthians e do, do São Paulo, aqui no Projeto do GE, eu gostei do que eu ouvi de vocês. Vocês foram bem demais. Obrigado, Isabel. Boa sorte aí nos próxim, nas próximas temporadas e ainda nas rodadas finais do Brasileirão.
3: Muito obrigada, muita desgraça e sofrimento por vir, mas pelo menos eu já estou bem calejada. Agradeço a vocês pelo convite, para mim, como eu disse, é um tremendo orgulho ouvir você falando meu nome e estar <risos> dentro desse projeto. Muito obrigada.
0: Vou falar de novo. Isabel Nascimento falou com a gente aqui no Hoje Simpre.
3: Estou até vermelha, ainda bem que não tem vídeo. <risos>
0: Obrigado Isabel Só quero lembrar que o Leandro Boca Que é a voz da torcida do Palmeiras Evidentemente ele não está participando Deste programa, deste episódio Porque a ideia é ouvir O Leandro deve estar tá, Se não está em Montevideo deve estar tá lá em pensamento Porque a ideia era ouvir Exatamente os adversários Do Palmeiras no momento Então vamos passar agora para o clássico carioca João Almirante Você acha que o João Almirante é a voz de torcida De qual torcida? Hein João?
4: Precisa falar? Vascão, obviamente, né? Estamos aí na dificuldade, mas estamos aí sempre. <risos> Obrigado pela participação.
0: É, o João Almirante, que é no projeto a voz da torcida do Vasco. É, e Almirante, evidentemente, o Almirante Vasco da gama de tantas glórias e tradições como é o gigante da colina. Quando você ouve que a diferença do Flamengo para os outros times do Rio é maior do que qualquer outra diferença, te incomoda ou você concorda?
4: É, Kleber, assim, me incomoda, né? Me incomoda perceber que existe essa diferença, porque realmente hoje, é, se você botar aí na, no comparativo, né? Os, os rivais cariocas estão muito abaixo do Flamengo, os resultados falam por si só, mas acho que os outros times do Brasil, de alguma forma, também estão, com exceção uhum. aí Palmeiras, Galo e tudo mais que é aí a trinca que tem dominado o futebol brasileiro, mas, enfim, acho que no caso do Vasco é ainda mais triste, Kleber, porque, enfim, a gente está de patinho feio total nesse momento aí no futebol brasileiro, entre os clubes, é, os grandes, né, considerados aí, é, e a gente nessa Série B, e numa Série B terrível, tem o Cruzeiro ali a nos fazer companhia também, mas o Vasco está num momento de, de baixíssima perspectiva, infelizmente, e a gente tem que aturar aí, ver o nosso maior rival na crista da onda. Pô, deixa eu te perguntar um negócio, assim, a, a dor de cair para a Série
0: B deve ser aguda. Sim. E de não subir no primeiro ano? Porque o, o Vasco já teve a experiência de cair, mas cai e sobe, né? Sim. E de não subir no primeiro ano, cara? é, é mais é, Reabre cicatriz,
4: aumenta a dor? Qual é a dor pior, se é que tem uma dor pior? Olha, Kleber, eu vou te dizer que é ainda pior, cara. Porque na Série A, óbvio, né? É muito triste quando a gente cai, mas ainda tem aquele vamos dizer assim, aquela ponderação que você jogou contra os principais clubes do futebol brasileiro, é, muitas vezes clubes mais organizados, mais estruturados do que o Vasco, né? que hoje é, tem mais capacidade de investimento. Agora, na Série B, e ainda mais nessa Série B do Vasco, em que o Vasco era o clube com a maior folha salarial da competição e você... Não é que o Vasco não subiu, né, Kleber? A gente fracassou retumbantemente, o Vasco não passou perto de subir, a gente perdeu as chances de subir, faltando ainda cinco rodadas para concluir o campeonato, repetindo, tendo a maior folha do campeonato. Então, assim, foi um trabalho muito fraco feito esse ano no futebol do Vasco e... Enfim, é uma frustração, uma nova frustração, né? O Vasco que já tem aí várias frustrações de queda, agora a gente inaugurou mais um, uma frustração no nosso currículo e posso te garantir que, que dói até mais.
0: A, a política do Vasco, vira e mexe, ela ganha manchetes, porque ela não é simples, né? De nenhum clube é, mas a é do Vasco vira e ah, Pô, tem é, liminar contra a eleição, liminar contra a liminar, que teve uma liminar contra a eleição, é, e parece que nunca fica em paz. O Jorge Salgado é considerado um administrador competente, um óbvio vascaíno histórico. Aí vem o Fernando Diniz, a impressão, a, in a informação é que o pássaro não continua. O que, que você olha para 2022, João?
4: Ah, Kleber, nesse momento o Vasco tá Céfalo em seu futebol, né? Essa temporada é, que passou, que tá terminando agora, felizmente, né? Ninguém tá aguentando mais assistir esse time do Vasco, jogar esse que foi montado para essa temporada, mas se acreditou muito no trabalho de Alexandre Pássaro, né, ele, ele virou um super poderoso ali do futebol do Vasco, é, enfim, o planejamento se acreditou até o final, não, porque a gente contratou certo, porque fez tudo certo, e no final deu esse desastre aí, nesse momento a gente, é, como eu disse, tá acéfalo, né, o Salgado tá ali, tanto quanto isolado, eu diria Porque, enfim, saiu o Pássaro Que era o cara do departamento de futebol Saiu o Diniz a gente está lá com uma comissão é, Aquela permanente né, do clube E sem diretor de futebol Se especula aí agora Ricardo Gomes O, 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 o Anderson Barros do Palmeiras aí Pode pintar no Vasco Talvez esteja esperando concluir aí A Libertadores São uma das especulações mas o Vasco precisa, eu acho que no, na próxima temporada, é, além de ter mais gente nesse departamento de futebol, que deixou o pássaro muito sozinho, né, é, precisa mudar o perfil de contratação. Acho que o Vasco precisa, nessa Série B, ter um time muito mais físico, investir em jogador com vontade de aparecer e não em jogadores que estavam ali na Série A, é, já descansados ou ali em baixa, porque a receita... é Feita esse ano, deu um fracasso enorme e a gente precisa mudar isso.
0: Torcida ajuda, João? Ou às vezes também tumultua?
4: Cara, a, a torcida do Vasco, ela, ela historicamente carrega o clube, né? Desde os seus primórdios, desde a construção de São Januário, você vê que tem campanhas aí é, de associação, o Vasco vai lá, é. bate recorde. Do, dos pilares de clube grande, de clube gigantesco que o Vasco tem, o que permanece ainda de pé é a torcida e vai ser importante em qualquer processo de reconstrução do Vasco. Passa pela torcida necessariamente e a gente pode, eu posso dizer pela torcida que a gente, a nossa parte, a gente vai fazer, né?
0: Quando eu converso com caras que não são do Rio e vão para o Rio, os caras costumam dizer assim que o Rio é metade Flamengo e metade contra o Flamengo. Essa metade vai ver Flamengo e Palmeiras e vai vestir verde? Não sei. É que para o Vascaíno nem é justo essa pergunta,
4: que Vasco e Palmeiras têm uma ligação já de bom tempo, né? Sim, sim, tem uma amizade entre as torcidas, né? É, é um jogo. É, que é tranquilo, vamos dizer assim, é raro isso no futebol brasileiro, né, Kleber? Você poder circular tranquilo no estádio, as torcidas ali é, se confraternizarem, já existe essa ligação, mas eu acho que se fosse o Corinthians, Kleber, se fosse o São Paulo, se fosse qualquer <risos> outro time, a gente estava vestindo também ali. Porque, enfim, se, se a gente não tem alegrias com o nosso Vasco, infelizmente, a gente pelo menos pode... Por para é uma pequena desgraça do nosso rival, continua aí muito forte, mas se puder perder aí para ajudar um pouquinho o final de ano da rapaziada, a gente não reclama, não.
0: João Mirante, muito obrigado pela presença, pelas palavras bacanas, legais, bem conscientes. Valeu demais por participar desse clássico Flamengo e Vasco, pensando na final Flamengo e Palmeiras e Libertadores. Obrigado,
4: João. Valeu, Kleber, uma honra falar contigo, participar aqui é, desse bate-papo e, só reforçando, estamos aqui na corrente para trás, hein, galera? Corrente para trás aí, que o nosso verdão vai brocar, vai copar, vai copar. Valeu, Kleber. Valeu, é muito bom
0: o raciocínio. Ó, lembrar, do mesmo jeito que eu lembrei, que o Leandro Boca não participa, por razões óbvias, porque ele é o representante do Palmeiras, o Arthur Mulemberg, que é a voz da torcida do Flamengo aqui no, no GE. Pela mesma maneira, ele está só ouvindo e torcendo, agora ele está preocupado com o final. Gabriel Amaral é a voz da torcida do Fluminense. Gabriel, obrigado pela presença. Eu quero saber, é, apesar dos resultados positivos, se você acha que hoje em dia no Fla-Flu é um Ai-Jesus... É, falei,
5: Kleber. Prazer estar participando aqui. Obrigado pelo, pelo convite. Segue sendo, né? <risos> Segue sendo o, o Ai, Jesus, para eles, né? É, de fato, esse, esses últimos. Esse ano, né? Esse ano de 2021 ele é muito significativo. Foi o ano que o Fluminense mais ganhou Fla-Flu da história, né? São quatro vitórias, empatou com outros anos, mas da era moderna, aí, né? Da década de 70 para cá, foi o ano que a gente mais. Fez o flamenguista sofrer, né? E, enfim, pelo menos segue que siga assim durante um bom tempo aqui no Rio.
0: E como é que é o outro lado? Se no Fla-Flu você não sofre, como é que é quando você vê o Fla contra os outros e chegando e sendo bicampeão brasileiro e fazendo duas finais de Libertadores? Qual é o sentimento?
5: É, a ótica do tricolor, Cleber, eu, eu até brinco isso com alguns torcedores, alguns de fora, inclusive, do Rio, brincam isso comigo, que fala que hoje no Brasil, provavelmente, o torcedor mais azarado que tem é o do Fluminense, porque vinha de uma fase muito ruim, né, 2017 contra o rebaixamento, 2018 contra o rebaixamento, 2019 contra o rebaixamento, ou seja, era, era, habitava a parte de baixo da tabela, não chegou a ser rebaixado, né, mas... E aí no momento em que dá uma crescida, começa a voltar a jogar Libertadores, começa a ter um time mais estruturado, tem o Flamengo dentro de casa. Assim, é um time que poderia tranquilamente se tivesse em outro estado. Beliscar nem que seja um campeonato carioca, né? A, a, alguma questão assim. Nesse momento vê o, o rival nos assim, não vou dizer que é o melhor momento da história, né, do Flamengo, mas pelo menos aí desde que eu nasci é o melhor momento da história do Flamengo. O melhor momento que eu nunca estive Flamengo.
0: <risos> Entendi. Quer dizer, você é aquele torcedor do Fluminense que comprou um apartamento maravilhoso, e o teu amigo flamenguista comprou a cobertura, é isso? É, eu não sei se eu vou dizer
5: um apartamento maravilhoso, porque eu, eu ainda acho que o Fluminense. Eu vivi há pouco tempo atrás, talvez, esse, esse apartamento maravilhoso. Tá ali bom, vai. 2010, um, um, um bom apartamento, Maicon. Um bom apartamento. Eu morava muito mal, comprei um bom apartamento, estou feliz e olhei do lado, <risos> assim, enfim, é, é mais ou menos esse o sentimento do Tricolor, né, e, e o pior é que quando há o um confronto, né, entre esses dois vizinhos, eu normalmente levo ao melhor, mas no Entendi. cenário geral, eu, eu abri mão de torcer contra o Flamengo, assim, eu estava ouvindo o João Almirante aí, eu já, já abri mão de torcer. Ah, abriu mão? Você, você prefere nem ver a final, é isso? É, inclusive, afinal, agora eu vou, eu vou lá para Belo Horizonte, né, para cobrir o, o Fluminense contra o Atlético e eu vou fazer questão de não ver, assim, eu eu abri mão
0: porque né, é realmente... louco para pegar um trânsito de duas horas quer sair de onde está e demorar duas horas para chegar no outro lugar, de preferência entre cinco e sete. <risos> exatamente,
5: o objetivo é exatamente isso, que é realmente para o torcedor do Fluminense tá, é, tá complicada essa essa fase toda do Flamengo, né?
0: Agora, você acha que esse cenário, é, eu, eu perguntei para o João essa diferença, ele acha que é uma diferença muito grande mesmo, e esse tem sido o conceito, né, a diferença do Flamengo para o Botafogo, para o Fluminense e para o Vasco. É, na tua visão, isso demora ainda? É, o jeito que foi estruturado o Flamengo, que os outros estão... Hoje, no dia que a gente está gravando, nós fizemos o Seleção Esporte TV e foi muito elogiada a administração do Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense. Como é que você está vendo assim, em comparação aos seus rivais? Botafogo está voltando, o Vasco não conseguiu. Ainda aí ainda tem um, um refresco. Eu
5: acho, Kleber, sendo bem bem sincero mesmo, é, é que o Fluminense o Fluminense como como clube, né, com a gestão que, que lá está hoje do Mar, enfim, é, é, como presidente entendendo um pouco o, o, o tamanho e a força do Fluminense. O Fluminense passou cerca de, vamos botar aí, 15 temporadas, né, de 99 até 2014, com, entre muitas aspas, né, um, um doping ali, praticamente. Existia o dinheiro da Unimed, era um dinheiro que contribuía muito para ter bons times, Fluminense teve times muito bons, mas era um dinheiro que tinha que ter retorno midiático e era um dinheiro investido só no futebol. Então, não interessava investir, por exemplo, uhum. em estrutura. É, ou seja, o legado que deixa, deixa um legado de títulos, de taças, que isso é inegável de que é importantíssimo, mas não deixa um legado prático para as gerações seguintes, que é o que a gente está vendo agora. Então, e aparentemente,
0: tempo... né? E Desculpa te interromper, mas não, aparentemente, não. né? Se não tiver esse outro lado, não adianta, né? Passa a ser uma coisa assim, um carrosselzão mesmo, uma roda gigante, né? Exatamente, é, e é essa diferença que é o que
5: mais me dá medo, assim mesmo como torcedor, em relação ao Flamengo. Eu vou até colocar quatro times, assim, hum. eu, eu vislungo quatro times daqui a dois, três anos, muito fortes ainda. Palmeiras, com dinheiro de uma patrocinadora, o Atlético Mineiro, com dinheiro de patrocinador, ou seja, investimentos hum. externos. A gente não sabe no que vai dar, se vai ser o Unimed no Fluminense, né? Sabe, Isso. acaba tudo. O Bragantino com o seu patrocinador, barra dono também, que enfim é um projeto diferente, mas que eu também um crescimento muito grande. E o problema é o Flamengo, porque se os patrocinadores né, desses três times saem agora, desses clubes de Atlético, Palmeiras e, e, e do Bragantino, esses times voltam a, a, a entre aspas, ali, a mediocridade, ao mediano, a, a, a não tem mais a força, e o Flamengo não. O Flamengo Entendi. tem ali os seus dezenas de milhões de patrocinadores que conseguiu se estruturar numa outra época, com a verba de televisão ali meio desproporcional, muito alta, com um, um, uma gestão que conseguiu ali ali ganhar um título ainda, mas conseguiu segurar um investimento em outras coisas. Enfim, conseguiu arrochar financeiramente. E agora o Flamengo se viabiliza sozinho. É uma arrecadação muito grande sem depender de uma fonte só. E esse é o meu medo, assim, eu, eu não sei como... Não, ve não vislumbro uma forma do, do, do Flamengo ter um desastre financeiro. Pode ter um desastre numa temporada, de repente ser eliminado, como foi da Libertadores numas oitavas de final, alguma coisa assim. Mas eu não vislumbro a longo prazo o Flamengo voltando a ser o Flamengo que eu vi, de Souza, Caveirão, de Obina,
0: é, é, do Flamengo
5: brigando para não, não ser rebaixado.
0: Olha, eu vou dizer para você, eu tô positivamente surpreso com a avaliação que vocês, representantes da Voz do Torcedor, estão fazendo do atual momento. Os paulistas do Palmeiras, os cariocas é, do Flamengo, e acho que assim talvez seja uma luz é, e um, um novo, uma nova inspiração de ideia até para os próprios clubes. Me parece claro, porque a gente discute muito, né, Gabriel? Falam, não, o resultado, o trabalho. O trabalho é bom, mas o resultado não é. Não, ganhou, não importa. Acho que passa a ser uma discussão rasa, né? É mais, é mais do que isso, é mais profundo do que isso. O resultado de um ano, beleza. É, a sequência de você entender o seu tamanho, onde você pode buscar dinheiro. Um tem 30 milhões, um tem 50 milhões, outro tem 10 milhões de torcedores. Você tem que buscar dinheiro conforme a sua possibilidade de arrecadar e saber investir. Se isso conseguisse, se isso pudesse, se isso vier um dia a se tornar realidade na administração, acho que todo mundo vai competir com uma paridade maior, não parece não?
5: É, e, e aí nesse, nesse caminho aí você consegue, por exemplo, é, uma gestão até que o próprio Mário Bittencourt trata ali com muito com muita inspiração é a gestão do, do Bolzano, do Romildo do Bolzano, lá no Grêmio, que com um time ali, que não é um time barato, obviamente e tal, mas enfim, com investimentos dentro da, da, da ordem do que o Grêmio podia, Libertadores vai buscar uma final de Copa do Brasil vai, enfim, vai, vai jogar competições aonde lhe cabe consegue ter só que mesmo assim, o futebol quando se joga nesse nível né de você competir você pode ter uma temporada horrorosa e o Grêmio com um time bem montado, um time é, de qualidade, é. tá para ir para a Série B. O futebol te proporciona esse tipo de, de problema também. né?
0: Gabriel Dias, muito obrigado pela presença, pela participação, pela, pela, pelo bom papo representando a voz do torcedor do Fluminense. Obrigado, hein? Valeu, Kleber. Prazerzaço
5: participar aqui do, do Hoje, sim. Estamos precisando, estamos aí.
0: Maravilha, obrigado. Então assim, ó, recapitulando, né? o Careca Bertalha do Corinthians diz que vai torcer para o Flamengo. O Caio Domingues do São Paulo diz que vai torcer para o Flamengo. A Isabel Nascimento do Santos é Flamengo desde criancinha. O João Mirante do Vasco não tem dúvida nenhuma que o Palmeiras é o time dele, o segundo time dele nesse momento. O Gabriel do Fluminense abriu mão e falou, não, não, eu não quero nem ver a final. Pedro Depp é a voz do torcedor do Botafogo. Vai assistir a final, não vai nem torcer, Pedro. Obrigado pela presença.
6: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Um abraço aí para você, Kleber. Um prazer participar aqui do Hoje Sim. Olha, eu estou mais na linha aí do Gabriel, hein? Não estou me importando muito com essa final, não. Estou mais preocupado com a festa no estádio Newton Santos no próximo domingo. Mais de 40 mil... É, alvinegros, né? São esperados lá para fazer aquela, aquela despedida da temporada de 2021, né? Que graças a Deus deu tudo certo. E, e bem parecido, Kleber, com o que aconteceu em 2019, né? No final de semana que o Flamengo ganhou a Libertadores e ganhou o brasileiro, né? A Libertadores no sábado Oi. foram campeões brasileiros no domingo, o Botafogo jogou é, no Newton Santos contra o Corinthians para mais de 35 mil pessoas. Isso é, é, é para mostrar que a gente não se importa com eles. A gente <risos> tem sido feliz com o Botafogo e é isso que vale.
0: Então, já entendi. Sábado, praia. Domingo, Newton Santos. Pronto.
6: Infelizmente, acho que parece que vai ter previsão de chuva, mas seria mais ou menos isso. <risos> <risos> só um mergulho. Então, só um mergulho. Aquele
0: mergulho longo, longo. Então, Pedro, você vê como é o futebol, né, cara? Se a gente estivesse conversando no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, você estaria profundamente deprimido, bravo, bronqueado. Hoje, você está leve, feliz, não, não me importo com eles, eu estou preocupado com a festa. Acabou sendo uma. Não é. Como é que eu vou chamar assim? Sei lá, foi um, um, uma bênção para o Botafogo, né? Acho que o Botafogo termina o um ano leve. É, é, é correto o sentimento pensando no torcedor do Botafogo?
6: É correto, porque o, o ano de 2020 foi muito pesado, assim, em todos os sentidos, por tudo que a gente viveu, mas assim, o, talvez assim, uma válvula de escape que seria o futebol, né? Que ficou aquele volta, não volta, volta, não volta, e quando voltou né, para piorar a situação que a gente estava em casa, era uma derrota atrás da outra, né? Muitas trapalhadas da, da diretoria do Botafogo. É, uma exposição, assim, de, de, de fatos lamentáveis, né? A gente todo dia tinha um, uma gafe diferente na internet, naquela vazamento da, da possível contratação do Iaia Torri. É assim, foi, uhum. foi um horror. E, e a gente sofreu muito, né? Sofremos muito e, e entramos nessa temporada de 2021 com muita desconfiança. Né? Eu acho que é, o pessoal até fica né, provocando, né? O, o pessoal da imprensa tradicional que erraram feio, porque não apontavam o Botafogo como um dos favoritos uh, a subir para a Série A. E eu vou confessar, como torcedor do Botafogo, como pessoa que acompanha todos os jogos, eu fui aos 37 jogos dessa Série B, eu não botava fé também não, que, que era favorito. Né? Assim, qual eu foi a que virada, hein, Pedro?
0: Gol. Qual foi a virada? Qual foi a virada do Botafogo?
6: Olha, a virada é a demissão do Chamusca, né, e que foi contestada também por algumas pessoas, né, porque tipo, pô, mas vocês querem o um mágico, vocês, vocês acham que o problema é só o treinador, o Botafogo não oferece uma boa estrutura, né, os jogadores não são tão bons, e aí quando o Chamusca é demitido, e eu falava muito aqui no podcast da Globo, né, que era o momento de, de tentar trocar para ver se dava um match, né? Eu até uhum. brinquei, usei essa expressão, porque do jeito que tava, não ia conseguir subir. E confesso para você também que não levava muita fé no Anderson, né? Uhum. Mas não tinha nome disponível, né? Acho que todo mundo queria o Lisca, e depois o Lisca acabou indo para o Vasco e deu é. o que deu, né? E a gente é. acabou ficando com o Anderson, e ele consegue né? fazer essa mágica é, e com uma campanha espetacular né, trazer o sorriso de volta para o torcedor do Botafogo, que era uma coisa que eu não esperava, tá? A gente, quando tem essa troca, Kleber, a gente tava na 14ª posição, Verdade. acho que com 13 rodadas então foi, foi uma reviravolta, assim, inesperada Para quem tá, vai assistir o documentário do Botafogo no Sport TV vai gostar muito, porque a, a trama é sensacional
0: Botafogo que não só subiu, como é campeão já da Série B de 2021. Agora, você falou um negócio que é interessante, eu gostaria de saber, assim, a sensação de vocês. Porque você é a voz do torcedor do Botafogo, como os nossos outros Companheiros, aqui são as vozes dos torcedores. Mas vocês têm uma visão assim entre o torcedor e o comunicador, né? O influenciador. Vocês têm uma, vocês trafegam mais ou menos nos dois caminhos. Como é que você vê quando a gente, a, a, a imprensa ou quem quer que seja, fala assim: 'Não, não é hora de trocar o treinador'. Não, 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 não pode isso que você falou, né? Não pode querer mágica. Qual é o instante que você fala assim, não, vocês estão errados, o nosso coração está dizendo outra coisa, o nosso olho está vendo outra coisa. E me fala em relação aos dois, ao Botafogo, ao teu time e ao rival, por exemplo, ao Flamengo, quando os caras é, trocam de treinador, mandam o Rogério embora, contratam o Renato, aí o Renato começa goleando, depois os caras falam que o Renato não serve para nada. Como é que você olha e pensa as situações assim do teu time e do grande rival?
6: Então, é, assim, eu, eu já imagino que deve ser muito difícil né, você é, apresentar um programa, ser comentarista de um programa que faz uma análise de todos os times da Série A. Eu acho assim: é humanamente impossível alguém é, entender e né, saber de todos os bastidores de todos os clubes, são 20 clubes. Então, assim, talvez é, nós que acompanhamos exclusivamente 24 horas né, os nossos times, a gente sabe de algum bastidor, sabe de alguma coisa que tá acontecendo, tem aquele feeling de arquibancada, a gente sabe quando a relação já tá esgotada, né, eu acho que todo mundo sabe um pouquinho hum. mais do seu próprio time, e isso Nossa. aconteceu muito nessa época do, do Chamusca. Então assim, tem algumas pessoas que a gente é, vê, que acompanha, que sabe, que assistem os jogos do Botafogo, e aí beleza né a, a, o, a, o torcedor entende melhor esse tipo de crítica mas às vezes parece sabe um, um comentário avulso né baseado num conceito que pode servir muito bem em algum time mas não naquele time que ele está comentando naquele determinado momento né? então é, é, talvez é, as pessoas estavam com receio que a de, a demissão do chamusca né na, na nesse início de série B né, fosse uma repetição do, do mandato amador da diretoria anterior. Porque no Botafogo, na temporada de 2020, a gente demitiu acho que cinco treinadores. É. Né, com, chegando ao ponto do Montenegro é, se colocar à disposição para treinar o um time na beira do campo contra o Cuiabá. Né? Então, assim, são detalhes que o torcedor vai lembrando e não esquece. E talvez uma pessoa que tem que acompanhar mil coisas não tenha tempo não, e não saiba... Né, o, o todos os detalhes e com relação aos outros times o Kleber assim eu eu não me sinto muito à vontade de falar porque eu não tenho tempo para acompanhar né, assim eu, eu vivo o Botafogo de futebol regatas 24 horas por dia então assim é, o que eu posso falar o que eu sei mesmo é, é o Botafogo e mesmo assim erro para caramba tá <risos> porque não claro é
0: fácil. É. Ah, tá. agora Pedro então para a gente encerrar você falou que não dá muita bola para eles Todo mundo aqui sabe quem são eles. <risos> mas, sim, não dá muita bola, mas olha ali, abre a internet, abre o jornal, olha na televisão e fala, pô, estão falando deles de novo, os caras estão na final de novo. Pô, tudo bem, vai, a gente ganhou aqui, nós estamos bem, nós estamos felizes. Não, não, 2021 tá bom, mas os caras são na final de novo, pô, os caras são... Como é que você acha que vai ser o futuro? Vai ser muito ainda assim? Não dou bola para eles, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha com o rabo de olho, Ainda vai ser muito difícil para alcançar?
6: Vai ser difícil para alcançar. Mas, assim, é, é lógico que eu falei brincando. A gente claro. acompanha <risos> um pouquinho, né? A gente vê, <risos> né? A gente fica irritado, fica chateado, <risos> né? E, e a gente se imagina ali também numa situação melhor. Mas é, é o que eu falo para os torcedores. Tem tenho alguns amigos que, que torcem para o Flamengo. E falo, cara, aproveita aí, né? Futebol é feito de ciclos. Né? Você tem times aí milionários que gastam fortunas e não conseguem ganhar nada. Né? Você tem o um caso aí do Manchester United há quanto tempo aí, Sendo. É, Sendo. É, não consegue ser campeão né, do, do campeonato E demite inglês. treinador também. Demite, demite treinador e tal. É porque assim, eles acertaram, eles conseguiram fazer as contratações que, que, que deram liga. Né? Então assim, nada impede que daqui a pouco um saia, o outro já comece a ficar mais velho e se aposente. E aí na hora de trazer novos nomes, eles não combinem. E aí o time começa a gastar muito né? e não consiga ter esse desempenho, repetir esse desempenho esportivo que eles estão tendo nesses últimos anos. Então, assim, eu acho que eles têm todo o direito aí de aproveitar, né? Acho que esse time ainda dura mais um tempo, né? Eles estão com muita grana também, mas eu, eu me baseio nisso, né? Acho que futebol é feito de ciclos, hoje eles estão muito bem, daqui a pouco pode ser um outro time. A gente lembra, até pouco tempo atrás era o São Paulo Soberano, seis Não. títulos brasileiros, três é, Libertadores, três Mundiais, e hoje como é que tá o São Paulo? Gastando muita grana, São Paulo gasta muito dinheiro, o Corinthians gasta muito dinheiro, né, o que também já teve o um momento dele, né, o, o enfim, vários times, o Santos né, conseguiu fortunas com venda de jogadores, contratou mal pra caramba, então assim, eles estão vivendo um momento muito feliz, acredito eu, mas eu também tô vivendo, porque assim, pra mim o Botafogo basta, né, e eu acho que esse é o sentimento da torcida do Botafogo, tanto é que vocês aí vão ter que é, mostrar no domingo é, uma festa né, do Flamengo ou do Palmeiras, mas vão mostrar também uma festa da torcida do Botafogo, vão mostrar a festa da torcida do Cruzeiro, que já esgotou lá os ingressos lá no Mineirão, mais de 40 mil pessoas. Então acho que esse é o sentimento. Assim, eu não me importo muito com eles, mas lógico, vou torcer para eles perderem um jogo como torceria para o Fluminense, como torceria para o Vasco da Gama perder também.
0: Muito bom, essa, essa o Botafogo me basta é muito bom. Pedro Depp, obrigado demais é, que vocês é, hoje nós ouvimos você o, os representantes né do Botafogo do Fluminense do Vasco do Corinthians do São Paulo e do Santos. É, o projeto é bem interessante que vocês continuem assim representando a voz da torcida. Como disse o careca no começo, vai ter torcedor do teu próprio time que concorda que discorda mas é um bom espaço, é uma visão interessante nesses nossos tempos. Obrigado demais, Pedro.
6: Valeu, obrigado, um grande prazer estar aqui. Qualquer coisa é só chamar, um grande abraço.
0: Um grande abraço. Bom, e para encerrar agora, a voz de todas as torcidas, o comentarista de todas as torcidas, como o pessoal da Rádio Globo chamava o João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou. Quem é mesmo? Eu não sei. Quem, quem é o comentarista que vocês estão chamando? Pô, eu não sei. Ah, Caio Ribeiro! É o acho,
7: acho que exagerei, né, Caio? Eu estava eu até emocionado aqui. Eu ia falar, caramba, que palavras, que apresentação.
0: Fala aí, Caio. Obrigado de novo aí por estar aqui com a gente. Então, Caio, a gente ouviu, nesse projeto do, do GE.globo, que dá voz aos torcedores os torcedores dos rivais de Palmeiras e Flamengo. Por razões óbvias, não ouvimos os torcedores que representam a torcida do Palmeiras e a torcida do Flamengo para a fala de Libertadores. O sentimento geral, Caio, é assim, ah, a bronca, aqui, isso aqui eu não gosto, mas assim, ó, ninguém contesta a superioridade que eles têm hoje no momento. Você acha isso positivo, mesmo vindo do coração do torcedor? É um recado que pode ser dado para os clubes que estão hoje é, confrontando com eles dois e com o Atlético. É um recado assim, ó, gente, precisa arrumar a casa aí, deixa a casinha bem em ordem, senão a gente vai só sofrer. Ou, a frase do Pedro do Botafogo é ótima. Para mim, o Botafogo
7: basta. Mas tem competição, né? Tem campeonato, né? Não, Mas eu acompanhei o, o finalzinho da entrevista do Pedro e, e ele, eu concordo 100%. Ele falou coisas muito legais. E, e em relação ao que você me perguntou agora, eu acho que é um alerta. Eu acho que as, todos os outros times têm que olhar o modelo de gestão, como é que Palmeiras e Flamengo chegaram a esse momento. E aí eu sempre falo isso. Não adianta só você ter dinheiro. Você tem que saber como utilizá-lo. Você tem que saber como gastá-lo, como administrá-lo. E no futebol principalmente aqui no Brasil, né, Kleber? A gente tem muita matéria-prima, a gente tem jogador hum. nas categorias de base surgindo toda hora. Isso facilita um pouquinho, acelera o processo para você voltar a ter grandes dias, para você voltar a brigar por títulos. Na Europa, essa diferença, esse distanciamento dos grandes clubes para os pequenos, eu acho que é ainda maior. Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda tem, mesmo sem tanto tanta grana, capacidade de fazer grandes campeonatos, mas sem dúvida uhum. nenhuma que Palmeiras e Flamengo hoje, e eu incluo o Atlético Mineiro também, acho claro. que são os três times que a gente tem que parar olhar e tomar muito cuidado para que eles não se mantenham aí na hegemonia por muitos anos.
0: É, o Atlético entrando esse ano definitivamente nessa briga, né final de Copa do Brasil é, por virtualmente campeão brasileiro, seria uma surpresa para mim pelo menos o Atlético não ganhar o campeonato brasileiro e teve na semifinal da Libertadores além de ter sido campeão estadual é, e aí você pegar se, se você vir do vai vamos pensar em 2015 para cá né o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil foi campeão brasileiro em 2016 foi campeão brasileiro em 2018 foi campeão da Libertadores em 2020 o Flamengo, depois de reestruturar o seu departamento de futebol, de usar muito bem o seu grande público para arrecadar dinheiro, o, o Flamengo é campeão brasileiro de 2020, campeão brasileiro de 2019 e campeão da Libertadores de 2019. E você não acha né, um campeão brasileiro e da Libertadores assim, nesse, nesse formato de disputa. Você vai achar o Santos lá atrás no começo dos anos 60, mas, e, 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 e é um domínio óbvio desses dois times, e o Caio, eu não sei se todo mundo sabe, e nem se você acabou, você fez uma faculdade de gestão esportiva, não fez, você terminou o curso? Terminei, me formei como gestor. Gestor esportivo, então, você, você falou, são muitos os aspectos, né? É uma contratação que você faz e dá certo, é um cara que você tem certeza que vai jogar muito e não joga, o outro se machuca, enfim, é muita coisa. A grana que entra, o jeito como se administra. Se você tivesse que elencar, assim, alguns fatores entre Palmeiras e Flamengo, o que deu certo, o que foi feito, qual é o caminho que eles seguiram e que hoje eles estão navegando aí nessas águas azuis e calmas?
7: Kleber, eu acho que são dois modelos de gestão um pouco diferentes, tá? O Palmeiras, eu acho que se aproxima um pouquinho do que está acontecendo com o Atlético Mineiro. Tem um Mecenas. O Flamengo, eu acho que já é um modelo de gestão um pouquinho diferente. Ele olhou no mercado e falou, eu vou profissionalizar todos os meus departamentos. Então, eu fui lá na, na TV Globo e pegou o melhor diretor de marketing. Foi lá na Coca-Cola e pegou o melhor diretor, é, o supervisor de de categoria de base, foi lá no, no Banco Itaú e pegou o melhor diretor financeiro. Então ele profissionalizou os departamentos, avisou ao seu torcedor, nós vamos passar um período de dificuldades, mas nós vamos arrumar a casa para depois nós atingirmos uma estabilidade financeira que vai nos permitir brigar por tudo. E foi feito. Agora, o que, que eles têm em comum? A base. E eu acho que esse é o segredo de toda a equipe do futebol brasileiro. E quando eu falo da base, aí eu vou só citar alguns exemplos. Por que, que o Flamengo conseguiu trazer a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, é, Felipe Luiz e companhia? Porque ele vendeu o Vinícius Júnior, porque ele vendeu o Paquetá, porque ele vendeu o Renier. No caso do Palmeiras, aconteceu a mesma coisa. A gente fala muito do, do Palmeiras, Crefisa, multicampeão. O Alexandre Matos, aí a gente tem que voltar um pouquinho... O Palmeiras, na minha opinião, tem um grande presidente na sua história. Se chama Paulo Nobre. Hum. O Paulo Nobre foi o cara que pegou o Palmeiras, quase caiu com o Palmeiras no primeiro ano, é. corrigiu a rota, virou e falou, Paulo, peraí, esse modelo não está dando certo. Tirou dinheiro do próprio bolso, equacionou as dívidas que o Palmeiras tinha e falou assim, vamos por esse novo caminho? E qual é esse novo caminho? Vamos investir um pouquinho mais na base? Aí o Palmeiras trouxe o melhor olheiro que tinha, que se não me engano era o cara do Vitória, para cuidar da base, reformou todo o departamento médico, olhou para o mercado e falou onde estão os jogadores mais rápidos do meio para frente, foi no Nordeste. É, foi Então vai lá para o Norte e Nordeste e pode contratar, que eu vou investir com os meninos de 15, 16 anos. E aí surgiram grandes jogadores, como Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Veron, é, o Gabriel Jesus que foi uma grande venda do Palmeiras. Então, se você me perguntar assim, hoje, o que, é que eu acho que é o grande segredo e aonde é os gestores têm que investir um pouquinho mais é na categoria de base. A partir daí, entra a qualificação dos profissionais. A alternativa de receita, de camarote, de estádio, de venda de camisa, um departamento de marketing forte. E o resultado do campo acaba sendo uma
4: consequência de tudo claro. isso.
0: É, ele é uma consequência disso tudo e ele ajuda a isso tudo a ser mantido, né? Evidente, o resultado de campo ainda ajuda você a manter. Agora, quando você faz uma. Diz que são maneiras diferentes de administrar, pô, você faz um perfil da administração do Flamengo que tem tudo para ser duradouro. Alguém pode falar, pô, mas isso que o Caio está dizendo quer dizer que o Palmeiras ainda pode. É, escapar, o Palmeiras dependeu do Paulo Nobre, ou hoje você acha que eles já estão encontrando caminhos que estão assim bem pavimentados e que eles não vão, a não ser que haja uma, uma administração terrível, a coletividade né, administrativa se perca, mas você imagina que eles pavimentaram caminho para que não sofram mais o que não tem nada a ver com uma temporada que você não ganha campeonato, não ganha jogo, não sofra mais estruturalmente, Caio, é, mesmo sendo um patrocinador forte contra um outro clube que tem vários patrocinadores, você acha que eles estão com o caminho, com o asfalto novinho?
7: Eu acho que o Flamengo talvez seja exatamente isso que você falou. Eu vejo, na hora que eu olho a gestão desses três clubes, eu vejo o Flamengo tendo que tomar um único cuidado. Que é achar que que é o melhor de todos. É aquela questão, sabe, da arrogância? Aquela questão de você, de repente, se perder é, nas próprias conquistas. De, de repente, falar assim, poxa, eu posso peitar o mundo, eu não preciso mais do Vasco, do Botafogo do Fluminense, eu sou Flamengo, então vou esnobar os patrocinadores se eles não me derem tudo o que eu quero. O Palmeiras, agora a Leila realizou o sonho que era ser presidente do Palmeiras, ela começa o mandato já no ano que vem era o grande sonho dela. E o Palmeiras, eu acho que ainda corre um pouquinho de risco se a gente for analisar as finanças do Palmeiras, e aí é um detalhe que a gente precisa sempre lembrar, né? Poxa, se tem vários jogadores que vieram da base, mas eles vieram por necessidade ou eles vieram porque o Palmeiras entendeu que esse era um caminho? Os dois. As contas do Palmeiras não estavam fechando. Por que que não foram fechando? Porque esse é o grande desafio de um grande time. Na hora que você conquista, é gostoso ser campeão. Cara, eu como ex-jogador não tenho nada mais gostoso do que você fazer um gol no clássico, do que você conquistar um título. E para o dirigente, na hora que você conquista, você fala putz, eu conquistei um paulista, agora eu quero o brasileiro. Eu conquistei o brasileiro, agora eu quero a Libertadores. Eu conquistei a Libertadores, agora eu quero o Mundial. Ah. E se você não tiver muitos pés no chão, você mete os pés pelas mãos. Você acaba gastando mais do que deve contratando jogadores que você tem certeza que vão dar certo. E o futebol não é essa matemática, essa ciência exata que você contrata e o cara vai começar a dar uma resposta no dia seguinte. Tem a questão da adaptação, do modelo de jogo, é, lesões que podem acontecer, uma série de fatores. Mas o Palmeiras quase se perdeu há dois anos atrás, quando apresentou o, o balanço financeiro e estava no vermelho então eles teve que lançar essa molecada por uma necessidade o galo é, e o conselho que eu daria para o Rodrigo Caetano que hoje é o homem forte do futebol mas principalmente para o presidente e para essa comissão que está sendo formada é, através desses patrocinadores para gerirem o clube durante um longo período é olhar para esses dois clubes porque eles estão com a faca e o queijo na mão eles têm um estádio novo à disposição um título de campeonato brasileiro eles têm um timaço uma base estruturada, porque o time do Atlético, se você for ver, sub-18, sub-20, ele está sempre chegando, né? E tem muita gente, vende sempre bons jogadores. Então, o único risco que o Galo tem que tomar agora é, vai ter camarote do estádio, cadeiras ações. É só entender que o Hulk já é mais velho, que o Diego Costa já é mais velho, que tem alguns jogadores ali que são fantásticos na parte técnica, mas não vão te dar ganho financeiro, vão te dar ganho técnico, vão te dar ganho esportivo. Então você tem que encontrar esse equilíbrio. E já, já ele vai ter que vender. Muito, se não administrar muito bem o time pelos salários que ele está pagando, por esses jogadores que ele contratou, ou ele vai ter que gerar muito bem essas receitas é, de camarote, de estádio novo e tudo que a gente já conversou, ou ele vai ter um pouco de problema no lado financeiro, muito bom,
0: muito bom. Muito boa análise do ex-atleta, do comentarista e do gestor, do graduado gestor esportivo. Muito boa análise, mesmo. Fato é que, independentemente do resultado final do campeonato brasileiro, de como foi, como será ou como foi a final da Libertadores da América, eu acho que é importante dizer que Flamengo, Atlético, Palmeiras devem ser parabenizados pelos que, pelo que eles estão fazendo e devem ter sempre esse alerta que o Caio fez no, no comentário, na análise de que a roda gira e você precisa estar sempre atento para não pecar pela administração equivocada, pela soberba, pela falta de visão presente e também olhar para o futuro. Muito bom, Caio Ribeiro. Quase, eu tô achando que, como o jeito que eu te apresentei, tava quase
6: certo.
7: Foi bem, foi bem tenho, demais. A gente tem um amigo, né, Cléberi, como o Pepe, que é, que é empresário, né, e hoje Sim. é dono de time lá no Rio de Janeiro, e ele fala pra mim, Caio, o clube não é banco. Cara, às vezes você tem que fazer algumas extrapolias, é. tem que mas não que muitas, mais. né? Eu falo, mas calma, porque não é você que paga a conta. Na hora que é. vier no seu bolso, aí você vai entender. É. Mas é um pouco é. disso. O futebol te ah, é permite pô. alguns excessos. É, mas você tem que ter é. responsabilidade o tempo todo.
0: Porque o, o Pepe, que já até participou aqui com a gente outro dia, falando sobre esse negócio de como é que administra a carreira e tal. Que é isso. Banco quebra. O clube é. não quebra, mas fica perto de. E, então o cuidado tem que estar tá sempre... né? O alerta Cês... tem que estar tá sempre ligado. Vejamos como... Será o amanhã, mas o fato é que foi interessante ouvir as vozes das, dos torcedores, ouvir o Caio nessa, nessa, nesse episódio 131, obrigado Caião, é, tá tudo bem com você, né? tá bonitão, né?
7: Tá ótimo, graças a Deus, acabei a rádio também, então agora não tem mais desculpa, hein? semana que vem você vai ter que me, me aguentar de novo do teu lado.
0: É, eu chamo você de Zagalo e vou ter que te incluir pronto. <risos> muito bem, muito bom obrigado moçada, o Léo Bianco e o Pedro Suárez são os produtores do Hoje Sim que está na plataforma do GE de podcasts e em todos os outros agregadores de áudio que você tem, que você gosta além do aplicativo do Globoplay, obrigado espero que você tenha gostado, até a semana que vem